0: Hallå podden! Hello. Idag har vi en yes! Yeah. <laughs> vi har Psykopatpodden med oss. Vill du presentera dig? Ja,
1: hej! Jag heter Maria och jag är en av de som driver Psykopatpodden. Jag är väl den som driver den mest, kan jag säga. <laughs> Min par är Linda, hon kan aldrig följa med på någonting. Men ja,
2: så att idag sitter jag här
1: själv med er i husby, mm -hmm. i en studio. Det ska bli jättekul.
2: Mm. Kul att du är här. Ja. Synd att din poddpartner inte kunde komma, men. Ja. Som ni kanske hörde så håller hon i då psykopatpodden och idag kommer vi då främst prata om psykopater och liksom just det ämnet. Vem de är, hur de manipulerar oss, hur du kan veta vem en psykopat är helt mm. enkelt. Um, och vi tänkte då att vi kan ta upp den här checklistan mm. som typ bockar av alla egenskaper som en psykopat har. Sen har vi ju alla människor en viss grad av de här alltså punkterna i den här listan men... Vi vet att en psykopat är en psykopat om den bockar av typ då frästar, om man säger så. Mm.
0: ja
1: Och det är bara att flika in med listan. Det som vi alltid säger, i och med att den är ju framtagen av psykologer för psykologer. Mm. De gör ju så här grundliga undersökningar och det kan ju inte vi egentligen göra. Utan vi kan bara liksom titta lite på listan och känna okej okay, vad många poäng den här personen mm. hade. Så därför har vi sagt så här Vi går inte ut och bara nu ska alla göra checklistan Och får man 20 poäng så är man psykopat Utan vi har försökt så här, ja ah, men det är ändå en guide ja. Till att okej okay, du är väldigt Ute på att liksom, ha is mm. med någon här Som är väldigt lik en psykopat i alla fall ja. Så vi, vi brukar kalla dem för personer med psykopatiska
0: drag mm. Det tror jag är Exakt, bäst ja. att göra ja. Det som att vi är inte är psykologer ja. Så vi ska inte sitta och hitta på ja. oss liksom. Så att vi bara
1: säger det först Yes, det är bäst och det är visst är ju så himla skickliga. Ja. Man måste ändå tänka på det. Men jag tror ändå att det hjälper väldigt mycket om vi hade liksom försökt att verkligen bygga upp oss. Ja.
2: Mm. Mm, ja. Liksom, från grunden liksom.
1: verkligen. Mm. Och just att man framförallt lär sig varningssignalerna. Mm. Så att man säger hur beter de sig? För då tänker man en, kanske en extra gång när det går lite för fort och allt det här som de försöker liksom göra så att man liksom kan verkligen säga oj. För att innan man får känslor så är det lättare att se flaggorna. Ja. Men när man väl börjar investera känslor i personen. Då är man ju. Kört. Typ, ja men det är kört, kört. Ja. Och det går ju ganska fort. Så att man har inte många kanske tillfällen på sig. Utan det är kanske första tillfället. När man pratar med personen som man egentligen har på sig. Mm. Och, för då har man inte hunnit börja känna någonting. Men sen är det ju. Ja. Nej men jag var ju 19 när jag träffade min förövare. Och jag hade bara haft några relationer innan. Och det jag kan känna liksom att. Det hade kanske inte spelat någon roll. För Linda på andra sidan. Hon var ju över 30 när hon träffade samma person. Mm. han var fortfarande väldigt fängslande och lyckades ändå fånga in henne. Men för min del så kan det, jag kanske hade haft lite mer självkänsla, jag kanske hade haft lite mer, för jag var ganska trasig, mm. ganska ung och sådär. Det, det var väldigt svårt för mig, jag hade ingen aning om att den här typen av personer fanns. Jag visste ju inte ens att de liksom höll på med det, i närheten av det här. Jag yeah. tänkte bara att, ja men det finns ju killar som kanske slår tjejer, alltså det var lite den.
0: Yeah. Men
1: inte att det var så här, att det kunde vara en tjej som var så här manipulativ eller att, menar, det, ingen aning.
0: Mm. Därför, vårt sätt att nå ut till de här människorna, oavsett vad. Jag tror lösningen på det här är self-love. Om du har det så märker du de här röda flaggorna. Och då oftast de här människorna som varit i sådana relationer har varit trasiga. Och vi, alltså, allmänt, vi människor är väldigt sköra. Vi har inte så bra självkänsla. Och då blir det alltså, enkelt att de charmerar oss. Och de har ju liksom jättemånga röda flaggor. Som egentligen, vi ser dem väldigt alltså, snabbt. I alltså relationen. Fast vi är villiga att alltså rättvisa till rättfärdiga deras actions. För att vi vill ha den här kärleken så mycket mer. Ja, och det är oftast, de vet ju om det. Den här typen av personer. Mm. Och sen finns det ju också
1: den kategorin av människor. I den här psykopatsfären. Som går på en person som är väldigt framgångsrik och tuff. Och de bygger på det istället. Mm. De kan komma med en bra företagsidé. Och försöka lura in dig. Att, ja, men du är så successfull med din kanske, podcast. Och vi kommer hjälpa dig med det här. Vi kommer bygga upp dig. Och det kanske inte blir en kärleksrelation. Men det blir en här businessrelationen. Mm. Du går in och kanske helt plötsligt handlar om pengar. Och du börjar låna pengar. Eller du börjar liksom... så att vissa, det hjälper inte alltid att man är astuff. Bara bra självberoende. För då hittar de en sån väg in. Mm. Eh, men självklart. Det var som vi pratade med en psykolog. och att Det finns ofta att alla vi har... De har ju sår inom oss. Och den här personen, den psykopaten då, eller personer med psykopatiska drag är ju experter på att hitta, mm. vad är ditt sår? Och försöka hjälpa dig att läka det inom situationstecken. Eller liksom mm. försöka på något sätt komma in via det hålet, om man säger så.
0: Mm.
1: De försöker hitta din sorg. Mm. Så att precis, bygger man upp sig själv självfriheten mer så är man mer motståndskraftig. Och kanske tidigare kan se signalerna. Sen kan de ändå vara väldigt mm. duktiga, ja, ja, det måste man 100%. tänka på. Hur tuff man är är. Jag har tjejer som bara så här... Ja, men jag var den tuffaste av dem alla. Och ändå så bara... Mm.
2: Så vi kommer ta upp eh, checklistan nu. Men det är inte alla punkter alls. Utan det är kanske en sammanfattning av alla punkter. Så det finns många fler. Eh, men vi tar upp dem. Vad ska man säga? Vanligaste kanske. Mm. Ja, men de som ni kände... Intressant ja. Och ja, det intressanta och bra. Mm. Och de som vi förstod. <laughs> eh, så psykopater är väldigt charmiga. Mm. Det är första punkten.
1: Det är oftast att de är väldigt bra på att anpassa sin skärm efter den de pratar med.
0: Mm.
1: Så att de liksom ser att okej, okay, men hon gillar nog lite mer av den här typen. Då försöker jag verkligen lyfta henne och visa henne det här. Hon har kanske trasigt förflutet med en dålig mamma. Okej, okay, men då gör jag så här. Så de är väldigt duktiga på att anpassa och skärma.
0: Jag har en fråga. Mm. Allt de här tänker, mm. är det undermedvetet att de alltså, hittar de här mönstren, vad som funkar, eller så tänker de så här aktivt
1: att, den psykologen som jag pratade med i avsnitt 25, Monica Emanel, jag frågade henne det här. Jag bara, Men hur är det är möjligt, alltså, sitter de aktivt precis som du säger, att, eftersom att de gör likadant, jag bara, hur har de någon manual byggt i huvudet? Men då sa hon att nej det som de gör är att de får respons på vårat sätt och våra känslor och de reagerar likadant på de känslorna. Lite som vi normala, vi reagerar om vi ser en sorglig film så gråter vi. När de ser en person som kanske är lite ledsen. Då tänker de direkt. aha, men då ska jag ha ut någonting av den här personen. Det är en bra ingång. Och det är precis som att är, de tänker inte meningen. Utan det bara sker. Mm. Att de ser en opportunity. Att tjäna någonting på det. För de vill ju ha någonting av dig. De mm. vill ju att du ska antingen ge dem sex eller pengar. Eller uppmärksamhet. Whatever. Så då är det deras sätt att reagera på de här känslorna. Och på dig. Som är likadant. Så det finns inte att de har någon slags bok i huvudet. Utan Nej. det bara sker. Det är som
0: en instinkt. Mm. Det blir ju alltså, så, nästan så här naturlig mm. alltså, att de försöker gynna av allt. Ja, det är allt. som om du ser någon ramla och
1: slår sig. Då tänker du så att jag måste hjälpa den upp. Mm. Och den personen tänker direkt så här, mm, men hur slog hon sig? Ja, men då kanske hon behöver hjälp om någon vecka för att hon kommer att bryta ett benet där. Och så mm. ser man att okej, okay, men ska jag hjälpa henne under den här veckan? Och då kan jag få lite pengar i slutändan för då kanske hon... De tänker ett helt annat scenario. Vi tänker så såhär, vi måste hjälpa människan och sen är det bra. Men de liksom börjar kalkulera och mm. kalkylera, hur ska jag använda det här på ett bra
0: sätt? Deras amygdala har väl mm. låg aktivitet. Alltså när, vi typ, när, de, när vi ser en människa få ont, då aktiveras typ samma alltså, område i vår hjärna ja. som när vi själva får ont. Precis. Därför känner vi mer personen. Men alltså, ja, det de händer ju inte på dem. Jag
1: pratade med en psykolog, hon sa att det kallas för spegelneuroner? Mm. Det är just det här, man känner mm. man kan få ont när någon annan får ont. Och de ser att det händer och de tänker liksom bara saker runt det. Men de känner ingenting. Mm. Utan de har mer tänkt att tänka, okay, bra. det här var bra för mig. Ja.
2: Men det ledde just in i andra punkten också. Då, att de har brist på empati.
1: Ja. Eh, och det som är... De, de kan ju liksom... Jag säga, de, de har ju fortfarande känslor. Det är inte så att de inte känner någonting. Men de har inte samma känslospel som vi har. Och nu är inte jag någon psykolog. Så att jag bara återberättar det som jag har lärt mig genom podden. Och genom alla de samtal vi har haft. Eh, och det är därför att de kan ju fortfarande känna sig ibland som att men de känner ju saker. Eh, fast de gör inte det på det sättet vi tror. Utan de är väldigt bra på att imitera känslor mm. framförallt. Imitera empati. Mm. Eh, så ibland kan det vara väldigt svårt att se att de ens är såna här. Man ja. tror
0: att nej, jag, menar, jag känner nog någonting. Eller hon. Eller, men det är bara fake. Det som är så synd är att de hellre, hellre aldrig kommer kunna Få en relation och på det sättet som vi kan känna i en relation. Det här, av, alltså, även om vi känner väldigt mycket när det går dåligt, så det här som när det är, är det hijs, så kommer de inte heller kunna experience på det sättet.
1: Nej, och det är här visar att alla psykologiskt sagt, vi har också mm. diskuterat de här sakerna, mm. men då var det också den här att men de saknar heller inte det. För jag var så här, men de, de kommer aldrig kunna känna den här kärleken till barn eller till en partner, och liksom det här liksom ärliga, genuina. Och sa ja att de saknar inte det. För de, de, de har aldrig haft det. De, de har aldrig lärt mig kinesiska så jag saknar inte
0: det. Ja, liksom. mm. det är sant. Yeah.
2: sant. Grejen, <laughs> ja, okay. läser läste också där empati, mm. de det här med empati. Varför vi känner empati för någon. Det är att när vi skadar oss. Då har vi, då har vi den här känslan kvar i vårt huvud. Och när jag skadar mig, det är så jag känner mm. Samma sak, jag ligger aldrig handen på typ, spisen för jag vet hur det känns, jag bränner mig. Sen när någon annan gör det, skadar sin hand då, då aktiverar samma del i min hjärna som det gjorde när jag skadade mig. Men psykopater kan ju inte känna det här. Nej. Samma. De
1: bryr sig inte om det. Nej, exakt. Ja. Och det är väl det som är deras, deras poäng. Att, att de, för dem handlar det ju om att kalkulera allting och de tänker så okej okay, men jag tar inte på spisen för det, det gör ju ont. Men de, det är inte så att de så är ah. för de, de har andra missioner hela tiden. Mm. Det är inte mm. så viktigt för dem. Nej. Allt sånt här runt omkring. Så de gör ju saker bara för att de ska tjäna någonting på det. Så att allt i deras hjärna är ju någonstans. Den är liksom uppbyggd på ett helt annat sätt. Som du sa. Att de har ju inte att empatin lyser på samma sätt. Det är därför man kan göra de här Och mm. mäta. Okej, okay, lyser den här delen upp. Så är, ja, då är du förmodligen väldigt normal. Men lyser den inte upp. Nej, då är du en, en psykopat. För att mm. de har ju en helt annan
0: byggnad mm. Är det här medfött? Eller är det så här 50% miljö och 50%
1: biologi? De, 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 rena,
0: de rena psykopaterna. De har ju med,
1: medfött. men de som är sociopater, mm. då är det ju en uppväxtmiljö som har format dem till det. Men där finns det också väldigt mycket, för jag har också ställt den här frågan. Jag har fått väldigt många olika svar och de, mm. de har väl inte 100%, de är inte 100 överens om det hela. Mm. Mm. Utan där finns det ju också liksom, i och med att en sociopat och en psykopat är väldigt lika och det kanske kan vara väldigt svårt. Det är inte som att man kan hitta något som är trasigt i kroppen, men man har brutit ett ben, då ser man ju det. Men i hjärnan så funkar det inte riktigt på samma sätt. det är så komplext det är så att man behöver hitta.
2: Mm. Okay. Men, men, vad är skillnaden mellan en sociopat? Ja, jag tänkte också fråga det. Jag då är ju att
1: sociopaten går i bota. Aha, Eftersom att den ändå inte är född med det okay. Utan okay. den har ju då blivit formad av en miljö Men där är det också så att vissa som kanske uppvuxta I en vidrig, tortyrliknande känslokal miljö, de blir inte då De blir inte såna. de blir kanske Mahatma Gandhi Och ska rädda mm. världen, ja. till exempel En gammal referens, nu är ni lite unga Men ni kanske vet inte Gandhi är <laughs> <Ja>. <laughs> Nej, Men alltså de blir sådana istället eh, Och ska hjälpa folk mm. Och andra blir då istället vidriga Och ska liksom, mm. utnyttja och skada andra Så att det är också så sådär, vem, vem blir det Och vem blir inte, och varför blev den personen det Och... Mm.
0: Är det inte typ, alltså typ nästan 90% procent män som är psykopater? Ja,
1: mm. och det, där vi ju också, vad är, det, vad är grejen med det då?
0: Mm. Och
1: det enda svaret vi har fått är att våra hjärnor är lite olika. Mm. Att vi har mer empati, kvinnor. Ja. Men fortfarande finns det kvinnliga psykopater, men procentuellt så är det mycket mindre. Och sen naturligtvis samhället formar ju också väldigt mycket narcissistiska män. Mm. Och narcissister är ju ändå psykopat-light, som vi mm. brukar kalla det. För det är ju ändå liksom en lättare version av en psykopat. Och samhället formar ju den här typen av person. Så att det också blir lite miljö... Och hur man ska uppfostras som tyvärr bidrar.
0: Mm.
2: Okej, okay, så är det en blandning. Mellan mm. Gud vad
0: intressant det här här. Mm.
2: Bara... Jag älskar sånt. <laughs> um, en förhöjd självuppfattning. Och med det menar att de tror ganska mycket om sig själva. De tror mm. att de är bäst. De tror att de är liksom där uppe Och att ingen annan är på samma nivå. Ja, man kallar det grandios personlighet också.
1: Det mm. är big.
0: Alltså som jag uppfattat det. Skillnaden mellan psykopater och narcissister är att narcissisten, narcissisten känner hela tiden att de måste stå i centrum, vilket psykopaten inte gör. Mm, det Både och. Det som vi har lärt oss är att en psykopat är alltid narcissist.
1: För det är ett karaktärsdrag hos psykop en psykopat. Eh, men de behöver inte vara liksom, utåtagerande narcissistiska. Men de är fortfarande väldigt självcentrerade. Men de behöver inte ställa sig framför en spegel och titta och tänka Hot. Alltså mm. det är inte okay. det. Men en som har narcissistisk personlighetsstörning eller som har narcissistiska drag det är ju det det går ut på. Mm. Att de är i centrum. Så det är ju själva draget. Men narcissisten behöver inte vara psykopat. Nej. Absolut inte. Så det är det som är i och med att det är ett drag av en psykopat
0: kan man säga. Mm. Det blir så svårt för det här just det här yt, alltså ytliga som narcissisten har den är så den är mycket enklare att se också. Typ när du kollar på Donald Trump och ja. ser du att han är en narcissist. Ja. Men psykopater, som vi sa, de är väldigt kalkylerade det inåt. Alltså den här grandiosa själva Och det blir mycket svårare att hitta också.
1: Jo, men för du var ju som, som min förövare, eh, apropå just det här med narcissism. Är att han eh, tog aldrig bilder på sig själv. Han tyckte inte om att vara med på bild. Han eh, intog inte ett rum med att han, vad ska man säga, eh, var den som var den bästa i rummet. Utan det han gjorde var att han tog in mig i rummet och lyfte mig. Att det var jag som tack vare honom var den här stjärnan. Mm. Mm. att han levde genom mig. Och på så sätt fick ju han cred. Men han själv ville inte ha rummet. Eh, om det inte var en mindre grupp. Då tog han kontroll över samtalen självklart. Men om det var ett större Om det skulle han liksom leda in mig. Och sen var det tack vare mig som han lyste upp. Eh, så att det blir en, eller ska man säga. Han fick ju fortfarande det här att. Han fick bekräftelsen. För att han var ju, det var ju tack vare honom. Och han var ju min manager. Ja, som, som, där kan jag ju säkert tänka att vissa av de här stjärnorna som är Bjancys pappa kanske till exempel, nu vet ni, jag, jag har inget aning om honom, men jag bara tänker, det är Tiger Woods pappa kanske, alltså att de oftast, de blir så, så att säga, fokuserade på att driva upp en annan människa eh, för att då lyckas de mm. också, så att det finns en vilja där och då är, bygger det deras personlighet. Och min förövare dessutom var ju alltid först på allting. Han hade gjort så mycket saker i sitt liv. Han var bäst på saker. Han var snabbast. När han gick i skolan så hade han gjort det här och det här och det här. Alltså, han var oftast väldigt framgångsrik. Mm. I sin egen svär. Men när man väl kollade upp grejerna så
0: mm.
1: var det inte riktigt så. Men det fanns inte så mycket trace att hitta heller. Nej. Så att de är väldigt bra på just den här. Att de bygger upp en självbild av att de är mycket bättre än er andra. Att de är mycket smartare. Och han sa också alltid att jag är smartare än psykologer. Så det är ingen mening för mig att gå i terapi.
0: Ja det var, var det någon som var själv, var det inte din som sa att han själv var psykolog eller någonting? Han hade gått kurser i det, ja. Och så att han försökte vara
1: coach till mig. Gud. Mm. Men när han, när han själv går i terapi, han han, han manövrar ut dem alla. De är, mm, han är mycket smartare än dem. Det mm. behövs inte. Så att de, det är liksom deras bild av att de är så mycket mer än oss mm. andra.
0: Mm. Det här hade typ Ellen DeGeneres. Hon hade väldigt, alltså, en jättestark skiljelinje mellan hennes staff och henne. Man fick inte ha ögonkontakt med henne. Man fick inte tala med henne om hon inte talade med dem. Um, var mer, um, man fick inte vara roligare än henne. Nej.
1: Ta henne space uh, Och det är just att de vill ju verkligen kontrollera sin omgivning. Mm. Och verkligen liksom markera så här. Därför har de så mycket regler. Så att en sån person har ju kanske regler ut mot sina anställda och sina teamworkers liksom. Och är man i en relation, en parrelation med sån här person så har de ju extremt mycket regler. Så att det är ju det de, de bygger upp hela sin värld genom att kontrollera andra. Liksom. Och då behöver de ha de här reglerna, annars går det inte.
0: Drivs de av makt?
1: Ja. Pengar, sex, makt. Allt som ger dem små kickar. Då blir det som en vinst varje gång. Mm. Så varje gång de har fått lägga med någon tjej till exempel. Eller om de har fått några, något stort uppdrag på jobbet. eller att det, så, så går de igång på det. Så att det är det som driver dem. Okay. De blir ju inte glada av att få en kram. Liksom. Mm.
2: Mm. De ljuger. Det enda de gör. Mm. Ljuger. Hela tiden.
1: Och de tror också mycket på sina egna mm. att de För dem är det inte alltid att de ljuger.
2: Nej.
1: Utan för de upplever det så här. Mm. De ser inte på världen på samma sätt. Utan de, om vi säger om det hade varit min förövare som hade suttit här. Då hade han sagt att den här studion låg mitt inne i centrala Stockholm. Den var jättestor och vi hade... Lite mm. Skitbra ljudisolering och de här personerna som poddar var grymmast. De kom precis här från USA och jag sitter här och är jättekul. Mm. Så hade han förmedlat det. Han har liksom byggt upp det. Det har fortfarande hänt. Det har, det, han sitter i en studio det händer. Mm. Men han har målat upp allting till en annan. Mm. så det blir ju liksom en, en, en helt annan värld de lever i. För det blir mycket roligare då. Mm. Mycket mer intressant för honom. Mm. Så att de kan ljuga om små saker. Mm. Eh, det kan vara liksom att någon ja, som poddade hade svarta byxor de tycker att det är fint att svarta byxor. Det och matar väl... jeans
0: och bara, va? <laughs> Det matar väl deras självuppfattning då?
1: Ja, och då blir det också så att i och med att de ljuger om så knepiga saker man inte alltid, då blir det också att man själv tänker så här, Ja men det kanske var så men de hade ju svarta mm. byxor de här tjejerna. Varför mm. skulle det inte vara så?
0: Det är den. Man tänker så här, jag skulle aldrig dra till med något sånt där.
1: Och det blir också den här formen då när de, i och med att de ljuger och manipulerar så blir man ju också så osäker på sig själv. Mm. För att man själv skulle ju inte göra så, precis som du säger, man ska ju inte bete sig så. Så då blir det också det här, ja men då är det nog, ja det är mig det är fel på. För mm. att den här personen är oftast väldigt säker i sina lugner och de låter säkra. Men om man disker, alltså disikerar lugnen om man har dem i text så är det lättare att bryta ner dem. Och det är därför de oftast inte gillar och skriva och sådär. Utan de vill hellre prata i telefon och sitta face to face. För mm. då är det så svårt för oss att komma ihåg vad de har sagt. Mm. Och varför och hur situationen var. Vad var det som hände mer? För att vi blir så borttrollade. Och det är så lätt för dem då att ta övertag. Mm. Men säger man så här, Men jag vill att alla våra konversationer sker genom sms, mail. Jag vill ha allt on paper. Så brukar de liksom inte, inte gilla det alls.
0: Nu tänker jag på en mm. grej. Att jag känner en person som gjorde så här istället. Att han alltid ville skriva på Snapchat. Mm. Och där försvann ju saker. Ja.
1: Och det är det som är grejen De vill ju hela tiden att, att ha övertaget Och mm. de är så duktiga på att prata Och så duktiga på att trolla i trolla då Med alla historier och de grejer Och donar och maskar i hörnen Och man liksom känns såhär slut när man har haft ett samtal med dem så jag så här, Men vad är det som har hänt i det här samtalet Och man känner sig oftast bara Antingen att man själv är dålig eh, Eller att man liksom på något sätt har förlorat någonting Och det är oftast ingen, ingen bra känsla Men man vet nästan inte när det hände mm. att de är väldigt otydliga också i hur de när de använder manipulationen, så man är det inte alltid så att de säger så här: Du är dum i huvudet, jag ska döda dig klockan tio imorgon. Så säger de ju inte. Utan de är ju liksom så här: att, Försöker bara få dig att känna att du är dum i huvudet och att du är hotad till livet om du inte passar dig. Mm. Men de säger det inte. Så att de är ju väldigt duktiga på det här ja, snacket.
0: Blir det många gånger att de alltså förvärv, förvärvar? Alltså, eh, alltså lindar in skämt? Alltså diskrimineringar i skämt? Ja,
1: och de har ju. De är ju oftast, nu, nu säger jag utifrån vad jag har upplevt när jag har haft podden och vi har ju gjort många inlägg på Instagram om just det här att många upplever en skadeglädje mm. och att de kommer med eh, liksom sarkasm och även liksom trycker ner. I meningar och de kanske skrattar och mm. det är ett skämt men det är absolut inte roligt. Mm. Ingen annan skrattar egentligen. Mm. Det är de själva som skrattar och tycker att det är jättekul. Om ja.
2: Det jag tänkte på det här med att de gillar att ta det face to face. Mm. Du är sen senare ifall man själv sitter och tänker och vad, vad var det han sa egentligen? När man konfronterar dem senare då ser de att de ljuger bara, det, var, det var inte så där. Gaslighting. Mm. Exakt. Mm.
1: Och då ändrar de det. Mm. Mm. Och det är det som kallas för gaslighting exactly. också. Mm. Att de får dig att tänka. Och då tänker man också så här. Ja, men det kanske inte var så, för ja. de är så självsäkra i det och de kan också lägga upp bevis. Och nu gör så här med fingrarna igen, inom situationstecken. Mm. För det är egentligen inte bevis. Men när de kommer med sina grejer, då blir det som en sorts bevis. som man tänker så här, ah, ja men då var det jag. Ja, ah, mm. det var det så. Och så man köper det, för man oftast vi mm. som är empater och vanliga människor. Då tänker man också här, men varför skulle de ljuga om det? Varför skulle man det? Jo, för mm. att de är manipulatörer. Och, ja.
2: Jag tror vi kom in där det lite innan också, men behov av stimulation. Alltså de blir ganska uttråkade Men Sen det är återigen det med Ellen till exempel Att hon kan ju aldrig ha en så här vanlig konversation i hennes show Utan hon måste alltid ha de här pranksen Någon hoppar ut från hörnet Någon behöver skrämma någon och Hon tar ju alltid upp det Och igen, när man ser henne du sitter och alltid såhär mm, Ja, jätteroligt Och helt såhär ute Och hon bara är frågar, ah.
1: mm. så. De är ju ofta kiksökare. Mm. För att de har ju I och med att de inte känner vanliga känslor Så måste de upp i nivå hela tiden för mm. att känna för att det ska bli kul och det ska hända mm. något. Därför måste saker gå fort för att de blir så lätt uttråkade. Vi andra kan ju få, liksom, man kan ju känna att ja, men det är intressant att sitta där och prata med två tjejer i en studio. Det är ganska kul. Men för dem så är det så här, nej, de har tröttat efter två minuter. Och jag var ju helt säker på att min förövare hade någon form av kanske ADHD eller någon sån. Men då sa ju, en, en av de psykologerna jag pratade med han, sa att ja men... Ibland när de är psykopater till exempel så har de väldigt många. De har mycket av allt. så De kan mycket väl ha det också. Mm -hmm. att de Både är psykopater men också har ADHD och därför har de väldigt mycket energi. Så att det behöver liksom inte vara det är inte ett karaktärsdrag hos en psykopat att den har ADHD men de har oftast många diagnoser och blir väldigt lätt uttråkade. Ja. Att, ja.
0: Jag hörde en tjej som pratade om narcissister, att de blir väldigt uttråkade i relationer. Mm. Och då är det väldigt enkelt att gå bort från relationen. Alltså Cold turkey, hej då. Eh, och det uppfattas också som alltså, attraktivt hos oss människor. Att när någon person det blir nästan sån här limited edition. Att när personen liksom går bort, då blir man så här nej, 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 jag vill ha tillbaka dig. Mm. Eh, så det är ett drag man ska ändå så här akta sig för. Att inte tänka att bara för att personen går, betyder inte att den har typ high value för det. Nej. Mm. nej,
1: men det är jättebra. Och jag tror att många av de här narcissisterna i och med att de också är precis lika genomtänkta som psykopaterna, så behöver man ju kanske var lite mer som säger, för De har ju kanske lite mindre nyanser, de kanske inte är riktigt lika utstuderande som psykopater. För psykopaterna ibland har ju väldigt så jag säger, gör, gör ganska mycket väsen av sig, de är så extrema, de är så himla extrema. Men de här narcissisterna de kanske nästan är som vi, men de har lite mer av den här empatistörningen och framförallt så vill de ha kontroll och makt och vill styra dig. Så det där kan också vara ett genomtänkt drag, att den här personen tänker att ja, men, okej nu visar jag henne lite, jag går. För jag vet att då kommer hon och följa efter mig. Mm. Eller han och så vidare.
0: Kan man säga att de är impulsiva då?
1: Ja, mm. det skulle jag säga. Nu är inte jag psykolog, men jag säger ja.
2: <laughs> det tog vi där med med alltså, kontroll, att de har behov av kontroll. Och då tog, tänkte vi ta upp det här exempel som ni lade ut på er story eller inlägg. Det här med att många hade skrivit till er. Det var någon tjej som skrev att hennes typ man eller partner inte gillade hennes hårfärg. Mm. Och, det, och alla de här slides. Liksom, ja, slidesen, det var typ ju alltså, Det var sjuk, som det. helt sjukt.
1: Och det är ju deras, deras kontroll är ju också att de måste försöka ändra på dig. För annars så är det inte så lätt att få kontroll. Utan de måste försöka förändra dig. Så att de mm. vill ju då till exempel få dig att se ut som de vill. De vill få dig ha de kläder de vill. Och du ska göra det, följa deras regler. Så att du passar in i deras form. De försöker göra det som en liten soldat av dig. För då är det mycket lättare att kontrollera. Mm. Och det är därför många, det var ju någon av de här följarna som sa det också. Att, ja men lite som när de var i koncentrationsläger. Alla fångar har fått ta på sig samma färg man liksom har regler, alla får liksom hamna i en mall. Och det är lite så de funkar också. Att de, vill liksom, de ska försöka få in dig, för att du ska inte ha någon egen personlighet. Mm. Du får inte vara stark. Du ska inte ha någon egen drivkraft. utan Allt ska gå igenom den här personen, för att annars är det svårare att kontrollera. Mm. Det är därför det är lättare att kontrollera som vissa som har föräldrar som är där. När de börjar från barn, då är det ju liksom, när man då växer upp med en sån här typ av person som förälder. så är det ju liksom extremt svårt för då blir allt färgat. Du hinner ju aldrig få någon egen vilja. Träffar man dem som vuxen, då kanske man ändå haft lite, lite egna erfarenheter. Mm. Men som barn, då har du inte en chans. Och då är du blir ju som en liten minisoldat och superkontrollerad redan från scratch. Så att,
2: ja. Fint. Och sen, sen när man blir äldre, då det liksom spricker.
1: Ja men precis, ja, och För då sen... inser de att de kanske inte de har, de har ingen som kontrollerar dem utifrån utan de kanske har flyttat hemifrån och då börjar allting säga men shit. Och mm -hmm. vännerna framförallt har ju inte alls samma rutiner som Nej. de kanske håller på med och samma regler och samma ångest utan vännerna kanske har en helt annan avslappnad syn till saker. Och man känner sig men gud vad kommer det härifrån? Mm. Och det där, jag, jag var ju också som, jag var i den ålder att jag träffade min förövare. Och jag hade ju inte så många relationer i, i, i bakgrunden. Och det blev ju också att, då visste jag heller inte hur det skulle vara. Mm. För jag tänkte att han försökte hjälpa mig. Mm. Så att när han kontrollerade mig så kom, gjorde han det som ett tips. Lite som det här med kläder. Jo men om du har de här byxorna så ser du lite kort och tjock ut. Och det vill du inte göra. Mm. Du tänkte att det kanske jag inte vill göra. Eller så här: varför säger man så? Men då ändå så här: ja ah, nej men okej. Okay. Eller så om står du där, Om du inte sträcker på dig, har du de där kläderna så ser du det är dum ut. Du ser ut som någon som är svag och korkad. Så att han liksom så här försökte coacha. Tyckte han. Och jag kände att han gör det för att vara snäll. Men i det en så blev jag en soldat som såg precis ut som han ville. Jag hade och, ingen egen åsikt.
2: Jag tänkte också just när om föräldrarna har gjort det på dig. Mm. Så när den här förövaren kommer. Då tänker jag att det här är normalt. Det är det ja. jag har växt upp med. Och om det är så man ska bete sig. Liksom. Och, och då, då ser man, man inget. Nej. Nej. Exakt.
1: Och det är det som är så synd, för många har ju inte kanske så starka kanske liksom uppväxtförhållanden när de vet att de är starka redan när de är liksom barn. Att föräldrarna har lärt dem det. Mm. Och det är väl det som också vi pratar mycket om, hur kan man börja med barn också? Det här med liksom att säga nej till saker man inte vill, och för mm. det är ju ganska liksom, är svårt. Och de nej. blir ju som en förälder. Han betedde sig som han var en pappa eller mamma och försökte uppfostra mig. Mm. att jag kände mig ibland med ett barn, jag sa ju till honom, varför behandlade de mig som ett barn? Och då var det så här, nej men det är ju för att jag ska hjälpa dig liksom. ja.
0: Därför är det så viktigt att kolla ens barndom och verkligen så här, ransaka och kolla verkligen hur är ens föräldr föräldrar vilka drag har de som är liksom destruktiva och sen kolla i den nya partnern vilka likheter har de ja. För Jag kollade bara så här, senaste avsnittet och då ser Bianca du, alltså till hennes mamma och mamman bråkar Du är precis som Filipp, hennes mm. pojkvän Ni, alltså Det är som att jag bråkar med samma person Ja Hjärnan är ju inte liksom
1: svårare än så, att den, gör ju, den försöker hitta liknande Att man känner sig trygg där mm. och Den vill ju känna igen sig Det som att känns det är hemma helt annat, Det blir ju uh, obehagligt ja. mycket likheter mm.
0: yeah. Så viktigt att typ, Innan man går in i en relation Det har vi snackat om så mycket Är att bygga sig själv och förstå sig själv Och verkligen lära känna sig själv mm. Innan och att man går in svagheter också. Ja.
1: Att Vad jag är svag för liksom.
0: mm.
1: Det tror jag
2: är jätteviktigt så man liksom vet när den situationen väl kommer så att mm. okay, det här är liksom red flag äh, Tar inget ansvar för egna handlingar? Det, och
1: det som de blir ofta drabbade av andra. att andra gör saker mot dem. Det är andras fel att saker händer. Och det, är du i en relation så är det ditt fel att det händer. Är du i en arbetsrelation med dem så är det liksom yttre omständigheter eller arbetslagets fel. Det är aldrig han som är chefen mm. eller hon som är chefen utan det är alltid alla andra. Och de är utsatta för saker. Och det är folk som vill åt dem. Och vill förstöra för dem. Så att det mycket handlar om att det är liksom nästan konspirationsteorier runt dem. Mm. Så att de är aldrig orsaken till någonting som händer. Men tar de på sig någonting och säger. om oh men gud jag är hemskt ledsen. Då är det egentligen. Alltså, då är det för att de vill ha någonting. Mm. Och det är väldigt sällan det händer. Men händer det så är det för att de vill någonting. För mm. det är inte att de känner det. Nej. Det, det är... 99,9% säkert.
0: Alltså de är väldigt bra på att fejka det. Alltså att de känner saker. Samma sak om vi ser, det finns eh, en tjej på Real Housewives. Mm. Eh, och då finns en tjej som heter Lisa Vanderpump. Och hon har ju så här, antingen narcissistiska eller psykopatiska drag. Och hon älskar djur. Alltså hon har typ 10 olika alltså mm. ju, ja, hundar och ponnis och svanar. Allting. Och... Det kan ju vara att hon gillar den här kontrollen hon har över djur. Det går ju att manipulera inte manipulera, men mm. att uh, verkligen få dem under ja. lydnad. Mm. Ja.
2: Hitler föddes, alltså när Hitler mm. ruled han, är, han kan man säga är psykologisk eh, han, ha, han införde ju massa djurlagar mm. som skyddade alla djur. Mm. Eh, nu vet jag inte exempel på vissa men just för att han tänkte att de här djuren kommer ju lyda mig. Eh, och han kan ju ha kontroll över de här djuren. Så han införde massa lagar så han liksom kunde ha den kontrollen över dem
1: det är ju lättare. Djur och barn är ju liksom mm. en easy target. Mm.
0: Så. så var inte food om du tror att en person älskar djur. Men den verkar ju så empatisk.
1: Ja men för vår förövare, eller min förövare, för jag säger vår. Det här. Mm.
0: Ja men han hade med en
1: hund in i vår relation. Och den här hunden var ju liksom, jag tänkte den när jag träffade honom. Han hade en hund, tänkte jag såhär, men gud vad fint att vara. Eftersom att hunden var ju från ett omplaceringshem. Men jag märkte ju det under relationen att hunden blev ju mitt ansvar. Och jag skulle gå ut med den och jag skulle ju ta hand om den. Och han bara använde den när han själv behövde. När han behövde kanske lite kärlek. Eller liksom. Och det var kul när han kom hem för hon var ju så jätteglad. Men annars så var det i mitt ansvar. Allting som hände som var dåligt om hon skulle till veterinären eller hon var sjuk. Då brydde han sig inte. Så att det var ju väldigt mycket spel. Mm. Och, jag, och oftast är det ju så att de har ju... Allting de gör är ju... Det ska ju handla om att det ska ge dem någonting. Vad det än är. Mm. Om det är att de har 40 hundar. Så är det ju för att det ger dem någonting. Men de ser oftast till att någon annan tar hand om. The dirty work liksom. mm. eh, Och de, de hela tiden är ju också. Ska man säga, de är upplyfta av sig själva. Så att de ser ju inte. Någon annans behov i det. Så att är de en förälder eller har de någonting. De, så ser det ju bara när de själva. För där kan man ju märka lite grann också. Att de, de håller inte hela vägen ändå. Mm. De kanske tar på sig saker. Men sen så spricker det någonstans för att det blir för mycket ansvar. Mm. Det är för mycket rutiner, det går inte. De kan inte hålla.
0: Utan det, det, de låtsas sig lite tag mm. och sen så spricker det. Jag läste en bok som hette Disarming the Narcissist. Mm. Och där pratade hon om att narcissisten är så alltså inne i sina egna problem. Mm. Så att den kan inte se någon annans mm. alls. Där. Mm. Mm.
1: Och det är väl det som är deras liksom, narcissistens ska jag säga, tydliga karaktärsdrag. Att den har... Den är ju upplyftad av sig själv. Och det är den som är i centrum. Mm. Och det är väl det psykopaten har i det draget. Samtidigt som den har en massa andra grejer också. Men, mm. den ändå vidare. Men jag tänker just med de här typerna av checklistor. Och att man på något sätt kan läsa av lite grann. När man träffar en ny person. Om de har de här dragen så finns det ju personer som är jättehärliga. Och kan ha de här dragen. Absolut. Men det är ändå dags att ta ett litet steg tillbaka och fundera. Och inte kasta sig själv in i det. För att jag hade en psykolog som sa att att oftast när man träffar man vi tar ett par relationer för det är oftast det vi pratar ganska mycket om mm. eh, det kan också vara att man träffar någon ny kollega på jobbet också men oftast så är vanliga människor är tyvärr inte riktigt lika intressanta och lika roliga mm. och de tyvärr, så man är inte det en
0: om vanlig. det är för good to be true ja. då, är det,
1: då är det det ja, men lite så. sen finns det ju självklart unika fall där människor är jättefängslande och härliga och inspirerande och jättefantastiska men det är oftast inte så. Att oftast en vanlig kille som den här personen refererar till är inte så romantisk. Nej. Kanske gör inte alla saker rätt. Säger inte alla saker rätt. Utan det kanske blir lite fumligt. och liksom, Kanske inte får de där rätta blommorna. Du kanske inte får de där rätta sakerna de säger. Den kanske inte är lika kul. Men det är för att man är en vanlig person. och Man har massa brister. Utan man är inte jord för att, att läsa dig och göra exakt som du vill ha. Men de här personerna vill ju göra så att du ska komma in så fort som möjligt i deras liv. Och liksom veva in dig. Och då vill de liksom anpassa. Så att är det någon som verkligen känns att det här är rätt för mig. Vad den är. Så, så kan man liksom vifta
0: den här flaggan lite i alla fall. Mm. Eh, vad tänkte jag på? Alltså, I en sån relation så är the highs very high. And the lows are very low. Och det gör automatiskt att när, du, alltså när det är så lågt. Kommer du uppskatta the highs väldigt 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 mycket. Och när man varit i en sån relation tagit sig ur. Nästa partner som är inom situationstecken liksom healthy kommer inte kännas lika vad ska man säga, fängsland och lika exciting. Det kommer inte kännas som the spark.
1: Nej, och det är det som, som jag kände att jag var lite så här, precis the spark, jag kände att magin är borta. Mm. Att jag var ju som hög i början. Jag alltså mm. var på riktigt, jag var så här nu händer det, nu är det som mitt liv, allting vänder. Jag har vunnit en miljon på liksom, cash bara, de har ramlat in i mitt liv, så kände jag. Jag var helt berusad. Och då blev det så att när det var dåligt så ville jag så gärna tillbaka till det där bra. Mm. Jag var men jag måste göra allt för att det ska bli bra. Och då hade jag sina regler, om du gör allt det här så kommer det bli bra. Det blev ju aldrig då så i elva år insåg mm. att det kommer att mm. spela ingen roll vad jag gör. Men när man då träffar en vanlig person så blir det också så här, att mm, det blir inte lika kul. Nej. Men då måste man också påminna sig om att varför, vad är det den här personen gjorde? Och så måste man försöka kanske prata med sin nya partner och liksom så okej, okay, nu har jag levt det här. Men vi behöver kanske hitta sätt där jag kan få lite eufori. Vad kan vi göra tillsammans? Att man har mm. en dialog om det också. För att en, en normal person kan ju inte förstå det här. Nej. Det blir som att man tar hand om en missbrukare. Mm. För det blir ju typ av missbruk. Det, För att det man, blir ju Man, man klärkar
0: ja. ju sina hjärnor. Ja. Ja, dopamin, alla de där ja. det blir ju som, nästan som drogare. Det, det är ju. samma, alltså...
1: Och de, de psykologer som har jobbat mycket med podden, de säger ju att det är ju här, alltså, det är på riktigt det är samma effekt. Det är samma effekt, ja. ja. Det är vi som heroin. Liksom. Ja. Så det är därför det är så svårt att lämna. Ja. Du blir verkligen beroende på riktigt av mm. dem Det är inte bara så att oh, det är jobbigt att lämna. Utan det är
0: så att oh, du faktiskt behöver mm. dem. För du mår riktigt dåligt utan. Det var någonting min tjejkompis efter ett tag märkte. att Det här med intimitet. Mm. Då utsöndrar vi oxytocin som är liksom bondningshormonet. Som gör att du bondar till personen. Mm. Och speciellt killar. Mm. De bondar inte på samma sätt. Utan de har testosteron och det gör så att de inte får samma effekt. Mm. Och hon trodde hela tiden att det var att det var det här med ja, men intimiteten och hormonerna. Mm. Men sen, det där är en aspekt i det, men sen finns det också det här med traumabonding, mm. som jag tänker att vi kanske går in på sen. Um, och traumabonding är sån där sak, det är ju samma som Stockholm-syndrom mm. ungefär. Mm. Men det är inget vi får lära oss. Alltså det är inte något som många människor pratar om alls. Och när man tänker på Stockholm-syndrom låter det som så här, ja, men om du blir kidnappad. Mm. Det är inte så här, det händer inte mig och dig liksom. Man ser inte så själv
1: som kidnappad, man ser inte sig själv. Alltså jag såg yeah. inte ens mig själv som att jag var i en relation där någon misshandlade mig. Mm. Utan jag såg liksom att jag var i en relation som var komplicerad. Och att jag hade problem och behövde hjälp. Det var mitt, mitt problem. Inte att jag blev slagen i 11 år. Så att det är ju det också. När, när, när traumabondingen sätter i så blir du ju så också förblindad av förövaren. Så att du är inte ens är medveten om att du är
0: där. Alltså du är ju en vanlig relation. Mm. Bara att den är lite annorlunda. Alltså ens självuppfattning blir ju helt... Ja alltså en verklighetsuppfattning, allting. Så det är ännu svårare att liksom ta sig ur och se klart.
1: Och i och med att de också när de jobbar med traumabondingen så har, använder de ju också att man, man hamnar i situationer där man blir så jäkla ledsen och nedbruten och sen kommer de efteråt och lyfter upp den och räddar den ur den här situationen mm. men det är de själva som och, ja, stoppa den i det där hålet men de kommer sen och hjälper den uppe i hålet och det blir också där och då kommer man bara ihåg den här känslan av när de kom och hjälpte den i hålet mm. inte hur man hamnade där från mm. början Nej. så att det är det som också blir att allting blir så skevt mm. för att man, man, tappar, liksom, man tappar orienteringen på vad som, vad som händer på riktigt man blir ju så söndermanipulerad
0: därför är det så viktigt att alltså, vi snackar om dagbok eller skriva ner dåliga saker och bra saker som man har gjort och verkligen ha det framför dig, kolla varje natt typ. I alla fall till en början. I början måste man ha den här alltså, angern för att kunna ta sig ur relationen. Var typ arg på personen. Ja. Sen Bådare, kan du inte, jag hålla inte hålla i det. Säga. Och så våga säga. Alltså, men, nu känner jag så här. Skriva ner vad man känner. Att mm. Han sa
1: så här eller hon sa så här. Alltså, jag känner så här då. Så att man inte liksom bara säger att ah, det här händer lite. Utan man verkligen går in i känslan. För att det är ofta den som försöker tala om någonting för.
0: Ja. <tryff> 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 mm. <tryff> eh, mitt bästa tips är, alltså förlåt det här, vår lilla dator är lite skum så det kommer bli lite hoppigt eh, mitt bästa tips är att skriv ner de dåliga stunderna, verkligen, alltså när du är inte i in the rock bottom skriv ner varje känsla så alltså gå in i det och verkligen, som du sa känn det, skriv ner det kolla på det varje natt och ha det anger, och försök alltså Bygg upp din självkänsla och verkligen älska dig själv. Ha en liten bild på dig själv när du var liten och, och skriv en text till dig själv. För egentligen är alltså det är mycket enklare att känna kärlek för den här lilla mig när jag var liten. Um, vi har ett helt avsnitt på hur man bygger självkänsla. Um, men don't hang on the anger, utan förlåtelse och liksom let go of the past, för grejen är den här personen, när du är i en sån situation så känner du dig som maktlös den personen har makt över dig men om du hold on to the anger så har den fortfarande makt över dig du är fortfarande ilskan och bitter och utan ta tillbaka makten genom att själv bygga dig själv och gå vidare och det, är en, alltså det enda sättet att vinna över dem är att gå vidare och må bra det finns inget mer som sticker i deras ögon än det. Och det är det enda sättet du kan liksom, vara van också.
1: Så. Framförallt också, jag tänker att man måste vara snäll mot sig själv i det. Att det var inte ditt fel. Ingenting var ditt fel. Du drabbades av en väldigt sjuk person som mm. försökte förstöra för dig. Så att man tar med sig den här self-compassion i det. Mm. Okej, okay, jag har varit med om det här. Jag har rätt att vara arg. Jag har rätt att vara ledsen. sen måste Jag, också, jag måste skrapa ihop mig själv för min egen skull. Mm. Absolut. Sen behöver jag kanske hjälp. Att man vågar ta hjälp, för det finns mm. ju så mycket bra hjälp att få. Ja. Det kan vara lite snårigt att hitta rätt. Mm. Men där vi har ju mycket, även på Instagram, där vi lägger ut var man, olika tips och olika hjälpforum som finns. Och, och även hitta hjälp i andra. Prata med andra som drabbats så alltså att man får stöd och kraft. Att man behöver, man behöver orka igen. Att orka mm. gå vidare också. För många är ju arga, men också väldigt trötta. Mm. För den här personen har ju liksom dränerat en på all energi. Så man behöver liksom hitta styrkan hitta något sätt som ger en kraft igen som man orkar vidare.
0: Ja, det var min andra punkt att verkligen förlåta dig själv. Ja. Alltså verkligen alltså så där vem som helst som skulle vara i de skorna, de omständigheterna som jag var skulle agera på samma sätt som jag. Mm. Och det är bara att förstå det där och verkligen så här, vi alla gör. Det är klart. Alltså hur ska jag veta det här? Det är så här, det är jättesvårt att veta det. Nej, och det, var som sa
1: innan, det finns ju de som, de som har jobbat med det här De jobbar med människor som kanske har de kanske är psykologer de kan liksom, Och ändå så åker de dit på det yeah. mm. Så att det var ju han, psykologen, som föreläste om psykopati Som blev lurad av en psykopat På en sån här föreläsning Så att psykopaten såg till att han fick betala allt och du vet, man här, Men hur är det möjligt? Man är så här, mm. jätteframstående forskare på psykopati Ändå blir lurad av en psykopat att de är duktiga mm. That's it så att man,
0: man kan liksom inte, det är svårt Nej och någonstans får man se det som en liten komplimang. Att den såg någonting och den kunde vinna hos ja. mig. Man har någonting. Ja. Men har du ingenting
1: att ge dem så är det, det, är det inte intressant. Så absolut. De, mm. de vill ju hitta en person där de kan få ut så mycket mm. som möjligt. Ja, absolut. Det är en komplimang på sjukt sätt. <laughs>
2: <laughs> det är en liten komplimang. Jag tror jag vet om jag nämnde innan. Men det jag tänkte på som är sjukt viktigt. Just efter att du har lämnat att verkligen kolla på varför. Allt det här hände. Varför är den här personen som den är? Mm. På grund av den här psykopatin. För när man väl lär sig om de här psykopaterna, nazisterna och alla de här människorna, då blir man så här mer förståelig i hur de beter sig. Inte att det är okej att de beter sig så, men man är så okej okay, att de är så som de är. Ja, det var inte mitt fel. Jag kunde inte göra någonting annorlunda alls. Mm. Och det är bara så där.
1: Mm. Och det handlar aldrig
0: om. om, om det. Nej, Nej. Det aldrig. Nej, det har ingenting med mig Nej. att göra. Det spelar ingen roll, för de är precis lika mot vem mm. som helst. Mm. Alltså man tycker nästan synd om dem för att de miss out om det man själv kanske, till exempel det här med barnen att känna för barn eller en relation det kommer de aldrig kunna få även om de inte alltså, missar det så är det ändå inte någonting de kan ta del av heller så försök se det positiva och förstå dem och tyck synd om dem och sen är det bara att springa därifrån mm. Tänk inte att du kommer kunna det är en sak att vara empati, alltså ha empati och det är en annan sak att hjälpa en person Empati handlar bara om att du ska förstå personen inget mer Mm. Så det är viktigt att förstå att de inte kan ändras De Nej. kan inte ändras Nej,
1: Det går inte <laughs> Nej. Och Det är därför de säger man rekommenderar nollkontakt När du har lämnat mm. en sån här person nollkontakt. Du kan liksom aldrig försöka hänga an Och liksom försöka få dem att förstå eller liksom, Det kommer aldrig hjälpa alltså Det är bara att lämna, gå prata aldrig med dem. blockera dem bara håll dem borta i ditt liv. Mm. Har du barn med dem? Ja, då är det tufft shit. Det är det som är. Då får man försöka med the grey rock method eller Ja, som det var jag så hört om. Gråsten. Mm. Var så tråkig som möjligt. Ha gärna någon annan som sköter all kontakt. Allt ska vara på SMS och mail. Mm. Ingen liksom snickel i snack utan bara håll dem kort och borta.
0: Mm. Det är det
1: enda som funkar. Man kan inte ändra dem. Det går inte. Du kan inte vinna.
0: Man, kan vara, man måste vara ärlig med sig själv att man är svag och det är så att det är jätte även om man tänker så här nu har jag varit utan honom. Jag är stark, jag vet bättre. Gå, försök inte leka med eld. Det går inte.
1: Nu mm. har jag ju ibland följare som hör av sig och så här. Ja, men nu var det var en kvinna hon hade av sig och sa att han hade blivit så himla mycket bättre nu. De hade ju varit separerade i fyra månader. Mm. Och så hade man, finns det de som kan ändra sig? Och så här, men fyra månader har gått och så jag är hemskt ledsen. Jag tror inte det. Bara, jag tror absolut du jag tror det. Jag. Jag tror inte det. Jag tror absolut inte det. Jag har inte en tanke bakom det. Sen finns det de som kanske lever i ett missbruk och har liksom fått vissa personlighetsdrag och de kanske går i terapi och bygger upp sig själva att de kan bli en annan människa. Men den här typen av personer har väldigt svårt att se det, mm. att det skulle gå.
2: Mm. För
1: att jag tycker man ska akta sig
2: Och igen, psykopati och är så djupt ingrodda på grund av olika anledningar. Till exempel mm. deras barndom är just medfört och biologiskt. Så de, det är lite omöjligt att kunna ändra det. Jag kan inte ändra de hormoner som utsöndras inom mig. Det går liksom inte. Så därför kommer inte de här psykopaterna heller kunna ändras.
1: Det är oftast en tanke bakom det. Mm. Jag tycker man ska passa. Det är bättre att välja någon annan. Ja. Det finns så många. Ja, ja.
2: <laughs> Eller ingen. Ja, faktiskt. ja. <laughs> För Det är liksom inte värt det. Även om det är inte värt det.
1: Nej. Då är man fattig. Igen.
2: Igen, alltså, även om du förlorar tid, du förlorar massa energi. Ja. Alltså bara den energin som du förlorar, det är den som egentligen är värd någon tid. Okej, okay, tio år, tjugo år, visst du förlorar det. Men just den energin som du dräneras av, det är den som egentligen. Det ont.
1: Ja, och de tar ju bitar
0: av dig själv. Ja, det är det jag tyckte. Och raderar och bygger ja. om till
1: någon konstig robot. Du måste försöka komma på vem du är. För du mm. blir liksom ingen till slut.
0: Risken att förlora sig själv är liksom... Det är det värsta. Ja. När ni liksom är ute på nätet,
1: hur liksom funkar klimatet för er? Alltså, hur, kan ni liksom se... Om jag, nu träffar jag en ny kille på Snap... Hur får ni känsla för? Liksom, hur När upptäcker man en sån här grej? Menar, om man träffar någon live så kan man ju lättare städa det. Men när man är på nätet och chattar. Jag träffade ju min på nätet. Mm. Vi satt i ett chattrum. Mm. Och det var ju jättelätt för honom att blända in mig. Sen var jag tvungen att ringa honom. Så att han, han lyfte ju rätt snabbt själva chattandet mot att jag skulle ringa honom och prata mm. med honom. Och då var det ju fast. Men hur funkar det för er idag? Liksom? Hur är klimatet?
0: Vet du, jag ska ge ett tips. Mm. Mitt tips är att leta inte dating på nätet. Det är få gånger det blir bra. <laughs> det är bra. Uh -huh. eh, men också typ om personen frågar om bilder. Personen är väldigt på, tjatig. Eh, som jag sa, blockerar den eller tar bort den och sen adda tillbaka sen. Så det är röda flaggor som vi alla snackar om. Så fort du ser röda flaggor spring. Oavsett om inte personen är psykopat eller narcissist mm. så är det fortfarande röda flaggor. Det är fortfarande ett ett destruktivt mönster. Mm, som du inte ser
1: online. Liksom. För Ni har ju mycket kontakt online. Ja. Ni är ju mer liksom, i mobilerna. Mm. Än, kanske den äldre generationen som är 50-40-50 liksom nu. Um. Men jag tänker att jag skulle bara vilja skicka med. Vad, vilket är ert bästa råd till dem som är i er ålder? Gällande liksom, att undvika eh, den här typen av personer.
0: Se ditt värde.
2: Mm. Verkligen.
0: Vi har ett helt avsnitt på hur man ser sitt värde. Mm, vilket avsnitt. Um, hur man bygger självkänsla som Rihanna. Ah, eller självförtroende. Um.
2: Men det jag skulle säga just med det här med alltså, själv, att se sitt värde. Jag har verkligen märkt att efter det där senaste året. Förut att man sett typ, know, Vampire Diaries gillar att den är Damon typ. Mm. Och alla de här all, olika karaktärerna. Alla Chuck Bass, Gossip Girl. Det guys i de här tv till mm. Alla de här. Nu när jag kollar på dem. Då är jag så här, äh, nej tack. Mm. Väl, alltså, Stay away. Ja, ja. Lite så. Och det är på grund av den här självfällan. jag är alltså, gör det verkligen under men du vet, det. jag tänker om äh, det här är inte Jag förtjänar inte någon sån här. det är verkligen så här vem, alltså, Nej. nej. Mm. Alltså mm. nej
1: nej. Det som innan kanske kändes lite intressant och tänkte men gud är var en, en, en tough guy och sen bara mm, nej. Mm. Dunder, dunder inte mm. ja.
0: Och det här med psykologi också att man verkligen förstår det är att fatta att det alltså bottnar sig i osäkerhet. En narcissist är jätteosäker. Mm. Vi har ett helt avsnitt om narciss äh, två avsnitt har vi om narcissism mm. och hur man går ur ett traumabonding. bonding eh, och när man fattar det så känns det inte som att man heller vill vinna eller ge sig in på den relationen. Uh, Jag vi har ju ett tips. Det handlar om att oftast- typ, om vår vän skulle bli utsatt för en sån relation- vi skulle aldrig låta låtit den vara i den relationen. Och det handlar om att vi har mer- vi har mer respekt för vår kompis. Vi har mer kärlek för den kompisen. Och det är för att kompisen redan från dag ett- visat, visat en consi consistency of actions. Den har visat att den är trustworthy. Den har visat att den är förlåtande- och den älskar dig. Och när man gör det i flera dagar- Säger första dagen till tusende dagen, då får du det här. Du, du älskar personen du litar på personen. Och problemet är att vi gör aldrig det på oss själva. Utan vi lovar oss en sak och sen gör vi inte det nästa gång. Och det säger undermedvetet att du kan inte lita på dig själv. Så jag skulle säga att utveckla. Alltså, karaktär, alltså karaktärsdrag, att du kan vara consistent i saker. Men också att ha disciplinen att göra saker. Det är när du gör, när du mediterar, när du äter bra, när du alltså gör saker som är rätt för dig. När du pluggar, när du om, umgås med bra, eh, rätt typer av människor. Det är då du bygger ditt alltså self-worth. Och då kommer du inte vilja... När du har den disciplinen, då kommer du inte vilja ha människor som inte har disciplin i ditt liv. Typ... Um, Ja, narcissister. En person som ringer klockan elva på natten. Ja, kom hem till mig nu. Vi alla vet vad det kommer leda till. Och när du har den disciplinen då jobbar du antingen elva eller så sover klockan elva. Då har du inte tid för den narcissisten eller psykopaten.
1: Det är jättebra tips. Svårt, men jättebra tips. Ja, ja. det är svårt. Men det känns att det är människans största men, utmaning. Mm. Att man liksom ska ta kontroll över sig själv också. Mm. Och verkligen visa att ja, men jag kan ta hand om mig själv. Den är och det är därför vi behöver lära våra barn det. Mm. Att man från början får, får mm. dem hjälp. För många har ju så trasiga relationer från barndomen. Så att man är halv innan mm. man har kommit upp i vuxen. Ja. Och att
2: vi alltid brukar säga att alla föräldrar borde gå en så här kurs mm. innan alla för barn. Alltså mm. verkligen. Så jag vet lite mer om psykologi. Hur du som förälder verkligen påverkar mm. ditt barns hela liv egentligen. Mm.
0: Det är typ en av mina största rädslor. Att de sakerna jag har bärt med mig från min barn. Om att jag lägger det på mina barn. Mm.
2: Och inte så bad. jag är rädd att jag har gift med någon. Oh, som för Ännu värre. Oh. Och
1: visar det till mina barn. Det är nightmare. När man väl får barn så är man där varje mm. dag och tänker, gör det? Eller gör jag inte? Liksom. Mm. Jag tror det viktigaste också, om man känner att man inte har kontroll över situationen. Och känner att man inte verkligen tar hjälp. För det är så många som mm. tänker och tänker och sitter hemma och åren bara går. Mm. Och de kommer inte ur det. För att de kan inte, man kan inte ta sig ur det själv.
0: Man har inte den kapaciteten. Och verkligen det här med omgivning jag tänker att det är så viktigt och det är väldigt svårt att när man har ja, varit i en relation och man har gemensamma vänner med narcissisten eller psykopaten, försök inte få förståelse från dem heller. Alltså, eller försök inte säga men det här är han är narcissist eller han är psykopat. Det är en stor chans om man får reda på det, att han helt liksom turnar around och gör det jobbigt för dig. Så kanske släpp de vännerna. Få nya vänner. Hitta de som är bara dina vänner.
1: Ja, och hitta de som också kan ha varit med om liknande saker. Mm. De är det lättare. Och vissa människor, som, om du känner att den här personen förstår inte. Prata inte med den. Ja. Ge inte om råd. Bara lämna den personen. Ni kan göra något annat istället. Ja. Men diskutera den. För de personerna kan ge helt felaktiga råd. Som gör att du tar skada mm. ännu mer. Mm. Att de skuldbelägger dig. Även om de inte menar det. Så kan de skuldbelägga dig. Och du behöver inte känna mer skuld och skam. För den är liksom
0: äter upp dig ofta. Samma sak med vänner som. Det finns, alltså vi alla har ju så här trigg, alltså, saker som triggar oss. Mm. Och speciellt om man har vänner som har alltså, gemensamt att höra personens namn eller höra om dens nya partner det kan vara väldigt triggande. Mm. Och, alltså, vi förtjänar inte, eller vi är inte. Vi behöver inte vara en sån alltså, höra det här konstant. Utan det är okej okay för det att gå därifrån och inte.
1: Ja. Och där är det också viktigt att man försöker liksom känna in Och våga säga till sina vänner också att Jag, jag vill inte höra, mm. jag vill inte veta liksom, nu, Vi måste försöka hitta ett sätt Att jag får ta mig ur det här jag Fokusera på positiva mm. saker istället För det äter ju energi det där också Att sitta och ältare mm. Man kommer inte därifrån Det är många som sitter och ghostar sina, eller liksom, liksom kollar upp sina ex och så här, Vad gör de och hur ja. Och vissa försöker kanske, ja men jag försöker liksom nå ut till den nya personen som träffar den här mm. för att man är rädd om den och inte vill att den ska hamna i samma ja. skit. Och det är också en sån här svår bit liksom. det så här, ska man göra det eller ska man inte? Jag tycker ändå så här, gör det för du mm. vet inte. Det kanske kvar tio år. Men sen kommer den här personen ihåg att ja men hon varnade mig faktiskt i början. Även om jag inte lyssnade, jag trodde inte på det och så vidare.
0: Ja. du har gjort det i moraliska bit då. Mm. Har, Alltså, det är sista frågan tänker jag nu. Mm. När du alltså gått över den relationen nu kan du känna så här, Jag alltså så här, den här kompisen hon känner styrka. Mm. Alltså, jag klarar mig igenom det här och nu känner jag mig också stark att jag, kan, jag har lärt mig så mycket och verkligen byggt upp mig själv. Jag att snackar hela tiden om att lidande, det är det som alltid i naturen som genomgår alltså, svåra processer är det som vi uppskattar. Kolla du en diamant eller om du vill ha rent guld och utsätter den för jättemycket jättehög värme. Mm eller till exempel vi var på ansiktsbehandling och då gjorde mm. vi <laughs> microneedling ja, det, det är ju alltså, mikroskopiska utbrott för att sedan producera kollagen och allting. Mm. Känner du att, mm, att du typ, ja, men varit vad ska säga, nästan tacksam över den situationen?
1: Jag kan ju känna att jag hade ju kanske inte varit den jag är idag absolut inte och jag hade inte varit så säker på vissa saker som jag är idag. Så det finns ju självklart en viss tacksamhet över att jag har fått, fått få, få liksom komma in i den här världen och se verkligheten. Att jag levde nog inte riktigt i... hade inte någon förankring i den utan jag var lite upp i det blå. Um, så det är jag ändå tacksam för. Jag är tacksam för vad podden har gett mig och mm. ett nätverk av människor också. Framförallt liksom... Att hjälpa finns, människor. Ja, det finns mm. väldigt mycket fint i att träffa andra drabbade också. Mm. Uh, och att man faktiskt kan få hjälpa folk och verkligen rädda liv på riktigt. Mm. Och det blir ju alltid... Liksom en, en, det är hemskt att vi behöver finnas. Så känner jag att det, att det här ja. händer. Det ja. vill man ju inte. Mm. Samtidigt så känner man sig oh, okay. att jag kan vara den personen. Jag vill verkligen att det här ska få en mening. Eh, och jag tänker definitivt lära mina barn. Som då båda är pojkar. Alltså det är mitt livsmission. Att de ska bli liksom empater. Och de ska mm. vara helt fantastiska. Och de ska respektera. Det ska vara hela den biten. Ja. Och sen det enda som, man kan känna, som jag kan känna är att det kommer alltid finnas en bit av mig. Som är borta. Som jag, som jag aldrig får igen.
0: Mm.
1: Och jag får ju bara fokusera på det som finns framåt. Och mm. försöka släppa den, den sorgen.
2: Mm.
1: Att okej, okay, nu blir det så här. Jag får försöka ta igen det. Och bli, liksom, bli mitt bästa jag. Eh, och dagligen försöka jobba bort honom. Så mycket jag bara kan. Att han inte ska få vara kvar. Det är mitt mål. Mm. att jag ska, inte ha, jag ska inte skänka honom en tanke. Mm. Det kommer ta tid. Ja. Men det blir mindre och mindre. Eh, så jag är ändå tacksam för det. För mm. det har gjort mig extremt medveten om
0: vad som händer runt omkring ja. och vem jag är. Ja, Varför jag frågar den här frågan var ju för att ge ni som är i den alltså situationen nu alltså hopp om mm. att det, det kan vara något gott.
1: Ja, och det blir ju bättre. Och jag, jag tror också att den, den styrka man känner när man lyckas lämna, mm. för det är ju en prövning utan guds nåde, och den styrka man hittar
0: Den obeskruvlig.
1: Det blir som att man gör typ superkraften på mm. riktigt. ja. Så jag tror det är viktigt att man ska hitta sin inre kraft. och det är den som de försöker ta död på. Mm. Så att du inte ska orka lämna dem.
0: Jag tror alltså, när man kommit ur en sån relation och väl byggt upp sig. Så är man starkare än någon annan som även fått en så här, helt i barndom. Man är liksom, ja.
1: Och det är där man måste också vara lite vaksam då. Som jag sa, om man träffar någon som när man nu är stark. Mm. Som försöker då kanske i typ ett företagsrelation. De, de försöker spotta starka personer. Ja. Mm. Och lura dig på någonting Eller att du ska gå in och börja jobba med någonting som du inte alls vill mm. och så vidare. För att man tänker att Nej, men det här, Jag kommer aldrig träffa en annan kille som är så här mm. Men så träffar man en kvinna mm. på jobbet så man måste passa sig De finns ju ja, alla Ja de gör det och de känner in det där mm. Och de känner det och de försöker ta det Då kan du ramla i helt annan För jag har flera som man, de bara Jag skulle aldrig träffa en annan kille men så var det där. Eller och, så tar, Damn it. Ja. och så hamnar de i något arbetsmässigt Som de inte hade mm. tänkt sig För de är ju som sagt överallt Man gäller ja. att passa sig mm. Men kunskap gör ju. Det är ju vår största vapen mot de här personerna. Verkligen? Det är verkligen så. Vi, det är det enda vi har mm. egentligen. Och varandra, framförallt att vi är flera och att vi liksom gaddar ihop oss och försöker peila av och hjälpa varandra. Mm. Det är det enda liksom som ja. vi kan göra. Att de vill att man ska vara ensam och utsatt.
0: Mm, isolerade. Ja. Ska vi runda av? Det det. Ja. ja, det var jätteintressant. Ja, vi runder av med att tacka dig för ja, att du men... kom hitåt, verkligen. Med alla dina personliga erfarenheter. Och att det är svårt att dela med sig. Det blir ju nästan som att man trycker upp det igen.
1: Ja. Ja, men det blir, man blir ju ganska trött när man går liksom, från en sån här intervju. Men samtidigt så det är det ju också jag tycker det är givande att prata med andra. Och få höra liksom, er syn på det. Och ni är ju väldigt pålästa. Och det glädjer mig jättemycket. För jag känner att det, det finns ju hopp. För liksom kommande generationer också. Att vi måste bara, liksom, ni får ta upp stafetten på de här yngre. Och så får vi bara försöka göra så att vi kan hjälpa så många som möjligt. Ja. Att nå ut med den här kunskapen. Att jag är jättetacksam för att jag fick komma. Det därför jag kände att liksom, jag vill göra det här. Att jag, jag tror på er och jag tror på er tanke. Och jag hoppas på att ni håller i och bara fortsätter i all oändlighet. Och hitta nya områden och mm. sprida kunskapen <laughs> så vi kan rädda folk.
0: Det är tanken i alla fall. Ja. Tack väl. <laughs>